0: ¡Esto es droga!
1: No. <risa> muy buenas buenas a todos el oyente Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal Yo soy el Muni y conmigo como siempre Los iconoclastas Santi Barril y Flor con ¿Cómo les va muchachos?
2: Muy buenas 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 pero muy buenas Noches ¿no? Porque acá estamos grabando de noche ¿Dónde estarás vos será de noche Acá es, es, es día eterno Siempre mentís
3: ¿Y quién dice que no estás en un eclipse? Bolero?
1: Estoy
2: en Midsommar, más o menos <ríe> Ah, ¿viste esa película?
3: Ah, nosotros la vimos juntos Yo la vi con Santi
2: Claro, boludo fue, de hecho, la vimos un día antes de rendir Y yo quedé traumado y no dormí
3: No, es, ese día vimos Hereditary En Midsommar la vimos de día eh, tranqui otro día Ah, es
2: verdad, cierto, cierto Bueno, cuestión que me trauma ¿Pero después aprobaste traumado o no? Sí, aprobé por suerte
1: Ey, Bueno, entonces te tenés que traumar cada vez que das un examen, boludo
2: Bueno, está bien No importa, ya grabamos ahora una vez cada dos semanas Entonces estoy lo suficientemente traumado <risa> es verdad.
3: Eficiencia Ey, nadie puede decir que no estamos siendo puntuales ahora.
2: Por lo menos para la
1: grabación Después cuánto tarde la edición no sabemos <risa>
3: Bueno, pero ahí,
2: ahí lo putean a Muni a nosotros no. No, Igual, o sea, si tardo más en editarlo esta, Toda esta sección la corto claro. No, es verdad, claro Lo que pasa es que nosotros lo hacemos todo a tiempo Pero Muni tarda en editar Y eso o sea, Yo no quiero decir nada ni señalar a nadie Pero pregúntenle a Muni Cualquier cosa Yo tampoco, mira
1: ya que me estás atacando Yo tampoco quería señalar a nadie <risa> Descubrimos que tenemos un agente de inteligencia del Estado infiltrado en Bambo Criminal.
3: Ah, sí, es nueva Dos ahora, ahora son dos.
1: ¿Qué es eso que andás revisando a la gente dónde
2: vive y qué hace, boludo? Y bueno, está bien. A ver, en el momento sucede en la vida de cada ser humano ese tipo de cosas. <risa> y lo peor de todo es que me respondían. Es tremendo.
3: Entre paréntesis, Santi estuvo de censista la semana pasada. Va, el, día, el otro día.
2: Sí, dentro de dos días estuve de censista. ¿Viste? Porque grabamos a tiempo.
3: Claro. Claro, Santi va a estar de Donde vas a estar De También es en la mamocón ¿No no?
2: Sí Por supuesto De hecho Voy a estar con Moño o corbata ahí Anunciando los juegos Presentador Voy a estar Y censando
1: A cada uno De los mambitos Que se acerca Y preguntándole a usted ¿Quién es? ¿Qué hace acá? Las
3: preguntas Que realmente importan A ver Membrillo o batata Cosas importantes Que hay que ¿De
2: qué material Son sus pisos? ¡Pisos hasta ¡Pisos y me hacen escupir el café. <risa> Piso caputa
3: Si vos lo gritamos como si fuese un programa de concursos. Claro. Yo, tipo, hice la mímica de apretar un botón. Ay, qué lástima que nadie me
2: vio. Eh. Yo levanté las manos, somos dos taradas. Bueno, ya están funcionando los juegos, ¿vieron?
3: <risa> ya esto sola presencia de presentador, boludo. Tenés talento.
1: Bueno, pero esto es básicamente un adelanto de lo que va a pasar en la Mambocom, de la cual ya podemos dar bastante más datos fehacientes ¿no? Exacto.
3: Ya les podemos dar toda la información, así no nos putean, pero por acá vamos a pasar parte de la información y los que quieran venir, los, las, les que quieran venir, nos tienen que hablar al privado porque no les vamos a andar divulgando la información así como claro, así, no o sea, Háblennos y confirmenos, pues generalmente hay que hacer reservas. En los al nuevos?
1: privado de Instagram, que es claro,
2: las, la que más usamos. Claro, de
3: pero... Instagram. No nos escriban a los personales. Vayan al de Mambo y nos escriben ahí. Y ya les
2: voy adelantando. Si son menores de edad, no vengan.
3: Eh, no, de última, hacemos una, una Mambo ATP, porque esto es eh, eh, para gente gente mayor de edad. Sí. O
1: vengan acompañados de un adulto. Claro,
3: <risa> para eso va a estar Santi Censando, de hecho, para <risa> para fiscalizar
2: claro. claro. que tengan el DNI al día. Bien, bien, bien. Bueno, eso. Bueno, ¿Qué día va a ser, entonces? Yo ya me olvidé. Si vos que lo tenés
3: anotado. <risa> ¿Vieron ¿Vieron? qué anoté las cosas, boludos. El sábado 11 de junio. Sí. Ahí por la zona de San Telmo. Em... No, Ahora, eso edítalo. No lo tengo que decir. ¡Cada! <risa> <risa> claro, ¡Sábado 11! ¡Sábado 11 de junio! Y
2: esto, lo malo es, eso, es que esto lo vas a tener que editar, güey. Sí,
3: sí, <risa> El sábado 11 de junio En Santel, listo, fin, no les voy a decir más nada Ah bueno, la hora, no dijimos no, La hora, píganla por privado
1: ¿no? Pero será que es tipo 8
2: Aproximadamente, 9
3: eh, Sí, 8, 9 sí,
2: sí. Así que, bueno, Va a haber juegos, sorpresas Y tal vez la, ma la mayor sorpresa es que No hagamos nada, porque bueno, ya nos conocen
3: <risa> Claro, esa va a ser una gran sorpresa
2: Y de hecho no debería ser una sorpresa eso lo importante es ir y beber alguna cerveza. El que no quiere beber, puede comprarse una Seven -up.
3: Exactamente.
2: Yo creo que la mayor sopesa va a ser que se haga en realidad. Que se haga efectivamente.
1: Que se haga realidad, así que... Pero bueno, ahí tienen todos los mambitos. Ya tienen la información de la Mambocón.
3: Sí, así que vénganse. No nos caigan de improviso con un montón de gente que no avisaron. Tipo, avísennos cuántos son y eso. Pero vénganse, los esperamos. Claro. Porque total, porque no sabemos cuándo va a volver a suceder. O sea, sí, <risa> claro.
2: después,
3: después nos vamos a encascar y vamos a tener tres años de ermitañismo y no nos van a volver a ver nunca más.
2: Sí, es maravilloso.
1: Así que con eso, bueno, también quiero personalmente agradecer todos los saludos que me mandaron para mi cumpleaños. Este, cuando pusimos ahí en el en el Instagram también, que era mi cumpleaños, ¿no? Ah. especialmente los que me piden recetas de costillitas con vidrio. <risa>
0: En serio, te dijeron
3: eso. Sí. Qué gran oyentada, boludo, los bancos.
1: Así que sí, ya se lo, se lo voy a pasar también por privado. Pregúntenle a Mambo y le decimos, total, este, no es tan difícil. Se necesita una pizca de negligencia y tres cucharadas de mala suerte. <risa>
2: Y un horno explotífero. ¿Cómo se dice cuando algo es que puede explotar? ¿Explotable?
3: Inexplotable. No, inexplotable.
2: Inflamable. No, inflamable no. Inflamable significa flamable. Claro. Y agradecer
1: también a Yamila y Terratman por los cafecitos comprados estas semanas y, y también a decirle a la gente que es libre y comprar cafés todo el tiempo, todos los cafés que quieran, a todas horas.
2: Demasiado libre, diría yo.
1: Sí, 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 demasiado libre.
3: Gracias por los cafecitos. Y acuérdense que si están afuera, porque la otra vuelta nos escribieron a mambo. Mm. acuérdense que nosotros lo ponemos en todos los posteos, pero si están afuera tienen un Buy Me A Coffee. Para aportar por ahí, porque uno escucha que nos estaba pidiendo una cuenta de no sé qué, de un banco específico, y solamente tenemos ese medio, si quieren aportar joyas, si no, no es obligación, no se hagan problema, gracias igual por escucharnos.
2: Bueno, eh, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De ¿Cuál es el, el
1: tema? Para el caso de hoy, decidimos volver a las fuentes, volver a Argentina, Vamos. al Buenos Aires profundo, el campo. Esto tiene olor
3: a patria, yo ya siento... se viene el 25 sí. de mayo, ¿no? Está, está por eso.
1: Claro, 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 claro. En, en ocasión de que estamos en la semana de mayo, Bien. para hablar de lo que casi podríamos denominar un western. Una historia de paisanos, desamores, traiciones, venganzas, asesinatos y muy, muy pocos datos y fuentes. <risa> ¡Sí! Las mejores
3: historias.
1: Classic Mambo, me
2: encanta. O
3: sea, básicamente lo vamos a inventar nosotros.
2: <risa> lo que le gusta a la gente. Yo tengo memoria fotográfica. <risa> Entonces le dije a Alberto, sígame consejo
1: Y vamos a hacer uso de toda esa memoria fotográfica Porque vamos a repasar la historia de Juan Catalino Domínguez Un gaucho del interior de la provincia de Buenos Aires Que por despecho llevó a cabo un raíz delictivo durante los años 40 Que culminó con nueve muertos, contándolo a él mismo.
2: Ah lo Voy a ir contando uno por uno
3: ¿eh? <risa> Bueno asesinato número uno
1: Uy, espero que sean nueve Porque en realidad no lo conté muy bien <risa>
3: <risa> Si no vas a tener que rellenar algunas <risa> sin inventarle alguno Cargarle algún muerto claro,
1: sí. sí, sí, sí sí, Después lo inventamos Bueno, y de
2: repente apareció Jabran
3: <risa> Sí
1: Yo iba a decir Favaloro, Pero Jabran también juega
2: <risa> Capaz los dos
1: Capaz eran la misma persona ¡Ja, <risa>
3: eran un equipo cierto las aventuras de Shabran y Favaloro
2: <risa> yo nunca lo vi juntos nunca no
3: Shabran y Favaloro contra los fantasmas
0: <risa>
2: sí. Contra los cronosaurios <risa> ¿Qué película? Yo la
1: vería esa Yo iría al cine, no, no la piratearía Entre
3: nada Este claro. verano Entre...
2: <risa> Y yo la estrenaría en invierno mejor <risa> En este verano
3: en este verano no te dijimos qué, qué verano de cuándo
2: <risa> algún verano
3: algún verano <risa>
1: algún
3: verano
1: <risa> ¿y quiénes serían los actores?
3: uh oh, pará pará la de los actores es muy buena eh, uh no no sé Sandy Sandy tiene que saber
2: yo sé tanto de actores como vos de astrofísica pasa que yo
3: sé yo sé los actores o sea conozco las caras pero no me sé los nombres mi vieja es la que es chulura en eso Tipo, yo siempre le digo no el canoso el que
2: el, ese. <risa> el que actúa el que hizo
3: tal cosa que, que, hizo, que hizo películas
2: Que hoy se hace películas Otra vez es hace cine. <risa> Ese que lee un libreto
1: Me convenció
3: oye ¿imaginas la obra de teatro? El musical
1: <risa> En realidad primero una obra de teatro Y después se hizo película Y en realidad
2: primero un libro Claro
0: Claro,
2: claro Porque viajan en el tiempo Ahí está. <risa> Shabrán y Favaloro viajan en el tiempo a los años 40, donde por alguna razón en Argentina hay un western. Tienen que evitar que naciera
1: Yabran.
3: La película terminaba con Yabran desvaneciéndose y mirando a Fabaloro, extendiendo su mano hacia Favaloro, llorando emotivo. Fabaloro
2: Favaloro tocando, tocando Johnny Bigood. Señor Favaloro,
1: no me siento muy bien.
3: Y recuerda, Yabram, si viajas al pasado, no toques nada.
1: Bueno, esta fue la historia de Yabram Favaloro. Es
3: que es un concepto tan bueno ya el nombre. Bro. Ahí tenés, una saga de blockbuster. ¿no?
1: Yo creo que el próximo episodio tiene que ser la historia.
3: <risa> sí. Un fanfiction. Lo voy a escribir en Sí, Dale, dale.
2: El próximo es el fanfiction tuyo. Dale, de una. Me gusta. Uh, sí. El próximo episodio contamos la historia de Jabrón y Favaloro. La
3: leyenda de Jabrón y Favaloro.
2: Listo. Hacemos un teleteatro.
3: Ah, sí. Con sonidos. No, radio
2: radioteatro. <risa> Y de repente apareció un chajá <risa> Y un gato maulló ¡Miau!
1: Y Favaloro se asustó mucho
2: <risa> Y habrán valiente <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí,
3: de Juan Catalina Domínguez, boludo
2: Ah, bueno, ¿y qué hizo? ¿Cuándo nació? ¿De qué, qué, dónde vivió? ¿A qué se dedica? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale... <risa>
3: Imaginé con el, con el, la ropa del censo. ¿De dónde es usted? ¿A qué dedica el tiempo?
1: Y todas esas preguntas tienen respuesta. No sé.
3: No dijo. Van 15 minutos, dijo el nombre del Chabona. El, no, el nombre, boludo.
2: Esto es lo que quiere el pueblo, en
1: verdad. Juan Catalino Domínguez nació el 4 de mayo de 1910, en pleno centenario del país, en el partido de Rauch, provincia de Buenos Aires. ¿Por qué
3: no sacamos este capítulo del 4 de mayo, boludo?
1: Porque estamos haciendo Ted Bundy, estamos en el medio de la locura de Ted Bundy, que eran tres partes, boluda.
2: Ya cuenta la maldita historia.
3: Vos viste que él eligió, o sea, tenía dos caminos. El camino de continuar con el episodio el, o el camino de la violencia. Y él eligió parar el episodio y contestarme como, está bien, igual me lo merecía me
1: Mirá, estoy metiéndome en personaje, este tipo era muy violento, así que...
3: Ah, bueno, está bien.
1: ¿Hacía estallar hornos también? Sí, 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 también, también va a estallar el horno en un momento.
2: Bien, bien, me gusta.
1: Una pequeña digresión. Sobre el lugar de nacimiento de Juan Catalino Domínguez El partido de Rauch Bien. El cual toma su nombre de Federico Rauch Soldado de las primeras décadas del siglo XIX Participante de las primeras incursiones del ejército argentino En las tierras indígenas Incursiones precursoras de la que muchos años después Sería la conquista del desierto Ajá. O sea que ya sabemos más o menos la calaña moral de este tipo Tema que parece que estaba tan comprometido Con la causa de la muerte El chabón <risa> Claro, Tal sí. era su fama que hasta el día de hoy es recordado como el carnicero Rauch. Oh, oh.
3: Qué, buen, che, qué, qué buen nombre.
2: Igual. <risa> sí, no, la, la carnicería Rauch. Rauch. Yo quería a comprar a Rauch. No, andate acá a Rauch y, y trae medio kilo de carne picada.
3: Matamos nuestras propias vacas. <risa> es más, él, él no tiene como la carne ahí. Tiene, tiene vacas. Vos, la, vos elegís la vaca, bate la mata y te la sirve en el momento.
2: Como el señor Benz. Claro. Pero para más
1: infamia todavía de este carnicero Rauch además de ser un asesino, era un unitario que es peor ¡Ah! no y murió en batalla contra un ejército federal aliado a los, a los indígenas comandado por don Juan Manuel de Rosas fue degollado en medio de la batalla por un indio ranquel llamado Arbolito el cadáver luego fue decapitado y la cabeza llevada primero a la casa de la madre de un enemigo de Rauch en donde fue puesta en exhibición y después llevada a la capital Buenos Aires en donde fue arrojada y pateada por las calles del centro dando inicio a las tan nobles pasiones argentinas del fútbol decapitación de unitarios ¿Qué
3: te iba a decir? Así nació el fútbol sí, sí. Igual, sí, sí voy a tirar un dato Hay una banda que se llama Arbolito Y es por este claro. chavo, por el indio este sí. Yo no sabía, onda, cuando, cuando escuché el nombre de la banda Dije, qué nombre pelotudo y después, Ah, no, tiene una re historia.
2: Sigue siendo un nombre pelotudo Yo
0: me
3: imagino un ent <risa> tipo, El ente enojado del Señor de los Anillos. Ay Dios, man, por esto voy a morir, Virgen, no importa. Continúe. Los ents del Señor de los Anillos.
1: Los árboles gigantes, eso, que hablaban y que tardaban media película hablando
2: y caminando, los pelotudos.
3: Porque los ents no dicen nada nunca. Tres horas. Uh, uh,
2: tres... agregamos esos a nuestra película. Sí, sí también. Favaloro, sí. habrá No, los sí. E no,
1: son un embole, se los pasan tres horas caminando lento eh. y hablando lento y no hacen nada. Recién al final de la película. Es ¿Qué, qué no hacen, hacen nada. Algo.
3: Derrotan a Sauruman, a Saruman. Sí, a pero Saruman. al final,
1: pero después de cuatro horas, las tres horas anteriores estaban de más. Porque
3: ellos no dicen nada a menos que tengan algo muy importante para decir. No entendés la vida de los seres
1: El partido de Rauch <risa> <risa> también. <risa> <risa> es el lugar de origen de Rodolfo Barilli ¡Ah! el de Telefe Noticias.
0: ¡Sí!
3: El Batman argentino. Sí, quiero una película fuera de juega. Quiero una película de Batman argentino y que Bruce Wayne sea Barilli ¿Bruce
0: Wayne? ¿Sí a quién?
3: Barilli. Bruce Wayne no. ¿Cómo se llama? Sí,
2: Bruno Díaz. Batman,
3: arre, Ese, Bruno. Y bueno, Bruce Wayne, boludo.
2: No era Batman y Superman cuál era. Eh, Clark Kent. Ah, Clark Kent.
3: Me hicieron dudar de que. Paren, ahora lo tengo que. ¿Cómo no? Sí, Bruce boludo, ¿Está no está bien. Me hicieron asustar, dije, pará, ¿qué, qué, qué nombre quién estoy haciendo. Bueno, nada, Barili de Batman.
1: Esos, Perfecto. Continúan. En la película, en la película
2: ya habrán y Valoro hace de Batman. <risa> bien, bien, vamos sumando personajes, me gusta.
1: Pero no solo esto comparte Barili con Catalino o Domínguez, sino que los dos también son y eran hinchas de San Lorenzo. Como se habrán dado cuenta por estos datos al pedo y excursos históricos que hemos hecho, no hay mucha información sobre la vida temprana de Catalino.
2: Bien. Pero
1: se sabe que ya creciendo de adolescente y de joven tuvo una vida complicada, complicada más allá de ser un hincha de San Lorenzo, porque a partir de 1933 comenzó a tener problemas con la ley por algunos robos y hurtos en las zonas rurales de Ayacucho y Coronel Vidal. Uh -huh. El coronel Vidal era un militar que en mil ochocientos no mentira, no sé nada. De este. <risa> Yo
3: venía reconcentrada, como no. Porque el Muni es un nerd de la historia, entonces es súper factible que supiese. Sí, y Ayacucho que
2: es la batalla de Ayacucho seguro, tiene pinta de eso. Sí, sí,
1: seguramente fue la batalla de sí, sí, y pero en el Vidal claro. no sé quién era el tipo, pero seguro algo malo hizo, vendía leche envenenada en la puerta de la pulpería o algo así.
3: <risa> Le armaba toboganes con armas a los nenes.
1: <risa> Más allá de estos pequeños problemas con la ley, Catarino también tuvo tiempo para encontrar el amor ya que en 1935, a los 25 años, se casó con Isabel Criado, oriunda de Valcarce de 18 años. Mm. Nuevamente, los detalles escasean. No sabemos cómo se conocieron, en qué circunstancias, y las fuentes sobre la relación que tenían ellos son contradictorias. Pero se sabe que cinco años más tarde, en 1940, se habían instalado en Mar del Plata, en donde tuvieron una hija llamada Marta.
2: Ajá.
1: Catalino para esa época estaba trabajando como chofer,
2: ¿Chofer de qué? Porque, bueno, pues de bondi, chofer de taxi, chofer de limusina, chofer de helicópteros, chofer de, no sé...
1: De sulky. Chofer, chofer, estaba para lo que lo llamaran. ¿Hacía falta manejar algo? Chabón iba y lo manejaba. Está bien.
3: <risa> Alguien que maneje mi vida, por favor. Sí, sí, yo
1: me
3: acuerdo. Se Sacaba pues, un coso y se ponía a hacer de contadora.
1: No sabemos, igual parecería que no manejaba muy bien. Porque por esos años... <risa>
0: sí, es verdad.
1: Por esos años tuvo un proceso judicial por lesiones, el cual se sospecha que fue por haber pisado a alguien.
2: Está bien, lesiones.
1: Claro, bueno, está bien, te pisan, te lesionan, le haces juicio por lesiones.
2: Bueno, pero hay que hacerle juicio al coche o al bondi que estaba conduciendo. O al trolebús. O al trolebús. O al, Zulky. O al Zulky.
1: Pero la cuestión que sí, debido a esto tuvo que dejar el trabajo de chofer y para 1944 el tipo estaba trabajando como jardinero para la municipalidad de la ciudad, cuidando y podando plazas y ese tipo de cosas. Mm. Y parecía que la jardinería lo tranquilizaba, porque a pesar de los varios encuentros con la ley que había tenido hasta entonces, en esta época... Todo lo que lo trataron, lo describieron como un hombre trabajador, sereno, bondadoso, que tenía un trato amable y cordial. Sincero, cariñoso.
3: Era <risa> el avión de Tinder.
1: Claro. Un tipazo, sí. Lo cual, como hemos visto ya en muchos casos, no significa absolutamente nada, ¿no? <risa> claro. ¿Sí? Pero bueno, así estaba el chabón hasta que las cosas comienzan a complicarse en este mismo año de 1944. Ya que por entonces hace su aparición en esta historia
2: Rafael Luchetti. El de los fideos Imagina o sea. un tipo de bigotes <ríe>
3: Sí, el de los fideos Lo Justamente el, el, el bichito El bichito de los fideos
2: sí. Sobretitos
1: esos Yo creo que todo el mundo En esta época tenía bigotes igual ¿O no? 1940 Sí, pero ese bigotito
2: finito ¿Viste? Sí, sí, sí Mmm sí, sí
3: nefasto nefasto ese bigote
2: ¿Cómo, ¿cómo se ¿cómo se llamaba este? ¿Rafael? sí sí, es obvio que tenía bigotito es obvio que tenía <risa> no, no,
3: no, sé. no, el apellido te lo dice Lucchetti ¿entendés? eso no lo puedes decir sin eh, hacerte un, un rulito en el bigote
1: Rafael o <risa> sí, totalmente se presentó ahí al parecer era un antiguo amigo y compañero de andanzas de Catalino que había caído en desgracia uh -huh. y sin techo ni un peso encima se les apareció en la puerta de la casa de los Domínguez en el barrio La Loma de Mar del Plata pidiéndole si no podía ranchar ahí, al menos por un tiempo, a lo que Catalino accedió con buena gana ¿Pero? Durante un tiempo estuvo todo bien entre Catalino y Rafael, los quienes compartían ginebra hasta altas horas de la noche mientras recordaban viejos tiempos de fechoría, ¿no? Uh -huh. Pero parecería que era esta misma afición a la bebida lo que imposibilitaba a Luchetti a conseguir laburo, por lo que en vez de salir a buscar trabajo, se la pasaba vagabundeando y resacoso en la casa todo el día. Uh -huh. Y ahora, si bien como dijimos antes, Catalino era descrito como una persona serena, amable y cordial en su trato público, en algunas otras fuentes como mencionamos también antes, se dice que era todo lo contrario en la intimidad, más que nada con la mujer, a la que básicamente maltrataba y golpeaba. Y esto podría explicar ciertos sucesos posteriores que comenzaron a desarrollarse en 1944, más específicamente una tarde, en que Catalino volvía a su casa más temprano de lo normal para encontrarse a Isabel en la cama rompiendo todos los protocolos de distancia
2: y fidelidad con Luchero. Ya me imaginaba que va por ese lado.
3: Me, me hace acordar a el tonel del amontillado.
2: Por el bigotito. Sí, eh. Totalmente, por el bigotito, no
1: puedes confiar en una persona que se llama Rafael Luchetti claro. y tiene un bigotito así, te va a guampear, loco.
2: Peinado, viste, con esos peinados antiguos bien chatos. Sí. Con gomina sí. que se la pecaba bien en la cabeza el bigotito.
3: A los Godines. No, a lo calculín. Bueno, re vieja la referencia, pero sí.
1: Con estampa de hombre serio. Claro. Olvídate, Isabel vio de los estampa dos. Estampa de hombre serio. Sí, Isabel vio a los dos y dijo, venga pa' acá Luchetti. Claro. Ahora, parecería que a Catalino no le cabió ni medio esto.
2: Sí. Eran otras épocas.
1: Existía el poliamor. Qué poco
3: deconstruido, boludo.
1: Claro. Por lo tanto, los aireados pedidos de explicaciones habrían tomado la forma de intentar cagarlos a trompadas a los dos. Pero Luchetti, quizá precavido de que esto podía llegar a pasar, sacó un revólver y le pegó un balazo en una gamba a Catalino. Lo cual lo dejó en el suelo, diciendo, ay, mi pierna.
3: Eso es un... Eso es un hecho histórico, o sea...
1: <risa> y seguramente en un momento dijo, ¡ay, mi pierna! Entre muchas otras cosas, pero seguramente que eso lo dijo. Y mientras hacía esto, el pistolero e Isabel aprovechaban para escaparse llevándose a Martita con ellos. Y acá es donde la vida de Catalino cambió definitivamente. La venganza.
3: Parte 2.
1: Empieza el arco de venganza de Catalino.
3: <risa> claro, claro, claro.
1: Después de una estadía en el hospital, hasta que se curó de la pierna, Catalino recorrió toda Mar del Plata en busca de la pareja traidora y de su hija, pero sin suerte.
3: Yo me lo imagino en una secuencia dramática corriendo por Mar del Plata con los pimpinelas de fondo. ¡A ¡Ah, esa! ¡Que te aparta de mí! Y el chabón buscando, tipo, abajo una piedra. Adentro del casino. ¡March! ¡March!
1: Ahí en la estatua de la foca marina o la horca que está ahí en Mar del Plata. No sé qué dicho es. <risa>
0: Los marinos.
1: Son las focas marinas. Pero nada, fue infructuoso porque en Mar del Plata no estaban. Bah. Pero recordemos ahora que Catalino y Luchetti eran amigos de, de tiempo. No sé si de la infancia, pero de hace bastante tiempo. Por eso, entre otras cosas, Catalino conocía a la madre de Luchetti y sabía dónde vivía esta buena señora. Ajá. Entonces, con este conocimiento se trasladó hasta Dolores. En donde se quedó merodeando y trabajando como peón de campo. Mientras esperaba que Luchetti fuera a visitar a la madre. Para entonces interceptarlo y matarlo.
2: Ah, paciente.
1: Eh, hasta ahora estaba mostrando paciencia Catalino. Pero no le va a durar mucho. Uh -huh. Porque digamos que debido a que Luchetti era consciente de esta posibilidad. O porque era mal hijo. Lo cierto es que jamás apareció por el pueblo a visitar a la vieja.
0: <risa>
1: Tanto fue así que Catalino... Que vamos a decirlo ahora, en realidad no era el tipo más paciente del mundo, ni el de mayor tolerancia a la frustración. Terminó yendo a encarar a la madre del Chetty la señora llamada Gregoria Rosas, uh -huh. en la casa que esta compartía con su pareja, Narciso Peñal. Uh -huh. Se metió durante la noche, mientras dormían. Y rápidamente logró reducirlos y atarlos.
2: Ah, claro, él tenía experiencia en reducir y atar animales.
1: Sí, sí, sí. Y no sabemos si gente, también en los antiguos problemas con la ley que había tenido.
3: <risa> claro, claro.
1: Una vez hecho esto, comenzó un violento interrogatorio que arrancó con golpes y garrotazos hasta escalar a los cuchillazos.
2: Ajá.
1: Ahora, en ningún momento la pareja le dio ningún tipo de información. No sabemos si pro proteger a Luchetti o porque seguramente ninguno de los dos sabía de verdad dónde estaba este desagradecido, esta sabandija de Luchetti que nunca va a visitar a la madre. ¿Sabandija? Sí, 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 una sabandija total. A ver, un, un ladrón como Catalino, un mal hijo, o encima un, un Icardi cualquiera que se come a tu mujer. No, no, no. Entonces, frustrado por la falta de información, furioso por su hombría mancillada y... Quizás excitado por la violencia que estaba ejerciendo, Catalino llegó el interrogatorio hasta los últimos extremos acabando finalmente con la vida de Gregoria y Narciso, degollándolos.
3: Pero a ella le pintó matarlos, porque o sea, no es que ay, se le fue la mano en la tortura mientras los interrogaba, le, mientras les hacía el censo. <risa> <risa> los estaba censando.
1: ¿Vos hiciste el censo así? ¿Torturabas a la gente cuando te querías responder? Y llevaba mi
2: cuchillo por las dudas. <risa> <risa> y mis
3: Todas las cosas que tenía Bandi en el auto. Oh,
2: claro. <risa>
3: y mi montañas
1: pero sí, sí sí se sí, los mató, sí, no sabemos si sí, porque le pintó matarlos para no dejar testigos. La cuestión es que agarró, les cortó el pescuezo y se fue. No sin antes esconder los cadáveres en un pajonal de la zona. Ajá. Ahora, de vuelta en esta etapa que siguió, inmediatamente después de estos asesinatos, no está muy claro el itinerario tomado por Catalino. Nuevamente hay un periodo de tiempo que las fuentes no recogen. Pero lo cierto es que luego de descubrir los cuerpos, la policía investigó el asunto con bastante buena intuición porque finalmente logran localizar a Catalino en un hotel de mala fama en la ciudad de Mendoza, o sea, se había ido hasta la otra punta del país. Ah, se fue al carajo. Sí, sí. La sí, policía
3: sí. siendo reútil igual en este caso. <risa> no, tipo, sí, no mal, sé, mal. lo rastrearon por el país.
1: Sí, sí, lo rastrearon hasta Mendoza, ciudad y provincia en la que de la que ya hemos hablado un par de veces en otros casos y donde hay un número bastante grande de mambitos y mambitas en comparación con otros puntos del país.
0: Ay, sí. Quiero saber
1: qué onda. ¿Está pasando algo en Mendoza? ¿Algo raro? ¿Están bien? Están bien.
3: Claro, envíen un cafecito si están bien. Sí, sí. Solo entonces sabremos que realmente están vivos. Sí.
1: Claro, claro. Pero volviendo a Catalino, esta vez el tipo se deja arrestar sin resistencia y comienza el largo viaje de vuelta a Buenos Aires para ser encarcelado y juzgado. La mayoría del viaje lo pasa tranquilo hasta que llega a la altura de Pergamino. Sí. En donde Catalino pide que se tenga la camioneta Ya que estaba decompuesto Y según sus palabras Se estaba, y cito, cagando encima
3: Si no cago reviento <risa> <risa> Era
1: Walter
2: <risa> Tengo que ir a despedir a un amigo del interior <risa> Me ve el culo fino que se quiere lavar con papel higiénico <risa>
1: Pero bueno, los oficiales, que se ve que no quieren pasar por el, la dificultad de andar con un tipo cagado en el auto hasta llegar a Buenos Aires, lo dejan bajar, le quitan las esposas para que pudiera hacer sus deposiciones en un maizal y dejan ahí que se, que se meta un poco en el campo, ahí en el medio de, porque estaban en el medio de la nada. Claro. Catalino se aleja unos metros, cuelga su saco en unas plantas de maíz que estaban ahí a la vista de los guardias, creando la ilusión de que estaba ahí parado uh -huh. y arrastrándose, se escapa de su custodia. Y dice la leyenda que hasta el día de hoy están los dos oficiales esperando al costado de la ruta esperando que Catalino termine de cagar.
3: Pero no se dan cuenta, tipo, que se está sacando una campera, que es una campera, qué tan lejos vas a estar, boludo, no
0: entiendo. Ya, no,
3: no sé. Aparte que cagaba parado, no entiendo.
2: Capaz no querían ver mucho Sí, claro, tampoco, claro
1: Dejar un poco intimidad al buen hombre que está haciendo sus necesidades Hay que ver a un, a, a un hombre cagar, ¿eh? es como... Ah, sí, sí,
3: sí Que estar en esa situación no, Uno no vuelve a ser el mismo después.
1: Claro,
2: es algo fácil
1: Claro, claro, no es para hombres sensible Esa tarea <risa> Nuevamente en la clandestinidad Durante la cual consigue un revólver Catalino oye un rumor De que su hija Martita estaba de vuelta en Mar del Plata Ahora es posible que esta información probablemente haya sido falsa y haya sido introducida por la policía para hacer que Catalino se asomara de su escondite y apareciera por la ciudad. Claro. Y ciertamente, si ese era el plan, funcionó a la perfección, ya que el 20 de abril de 1945, Catalino fue visto merodeando por la ciudad, balnearia, y la policía, que ya lo estaba esperando desde hace tiempo, se le tiró encima. Lejos de dejarse arrestar pacíficamente como la vez anterior... Esta vez Catalina se resistió a los tiros iniciando una balacera que solo terminó cuando fue herido otra vez en la pierna. ¿En la misma pierna? En la misma pierna. Sí, es como Lenny con el ojo.
3: ¡Qué mala pata tiene el pirata!
1: La cuestión que intentó huir, pero el esfuerzo sobre su pierna con un balazo nada más logró lastimarla más y pronto fue reducido y arrestado nuevamente. Fue llevado al hospital... Sufrió una larga convalecencia Porque además se le gangrenó la pierna Boludo Esta vez, sin embargo, estaba constantemente esposado Y bajo la custodia de un guardia todo el tiempo Que se piensa que somos boludos Dijeron la claro, policía, claro. no, no claro. se nos va a escapar de vuelta
3: No es como a Ted Bundy que lo los... Bueno, dejémoslo solo otra vez Para que estudie
1: tranquilo Sí, claro, claro, ¿qué iba, ¿Qué iba a estudiar este? ¿Cómo cortar la planta no, no tenía nada para estudiar ¿Cómo hacer para que no le metan los cuernos? ¿Iba a estudiar? No, tarde Pero bueno a medida que iba mejorando su condición, se ganó la confianza de sus carceleros y una noche de tormenta otra vez utilizó el recurso de pedir ir al baño, para lo cual, como ya estaba tranquilo, se había ganado la confianza, le quitaron las esposas. Fue hasta el baño y aprovechando un ventanal se escapó otra vez. Se robó una bicicleta <risa> estacionada enfrente del hospital y con la pierna todavía gangreñada se, fue, se dio la fuga en medio de la tormenta.
3: A mí me gusta porque es como que no andan gastando energía al pedotipo. No pienso un nuevo plan. Es como si funcionara la vez anterior, listo, sigamos con esto. Totalmente. Que fue eficiente, fue eficiente. Sí, sí. Repetimos.
1: Claro, yo no voy a tener que dejar nunca de ir al baño, dijo el chabón. <risa> así que esta excusa me va a servir todo el tiempo.
0: Claro. ¿verdad?
1: ¿También que están esperando en ese hospital que salga del baño? Sí, 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 sí no. A mí se me da la sensación que esta vez se dieron cuenta un poco más rápido. Ah. Seguramente alguien fue a preguntar al hospital si era normal que la gente se tirara de la ventana. Como ¿Señor Hotz? <risa> Una vez escapado de Mar del Plata, se lo dice haber sido visto melodeando y vagabundeando por Neuquén y Río Negro... En donde sobrevive haciendo changas Y como peón de campo Dando siempre nombres falsos Consigue nuevamente un revólver Y además un fusil Winchester
3: ¿Qué es eso? Voy a buscarlo. Um, un fusil Ya, ya sé, Muni bueno, entonces ¿Qué es esta? Un
1: fusil Winchester ¿Qué?
3: O sea, lo dice Quiero la... ver cómo es lo,
1: lo dice la palabra Un fusil Winchester Un fusil ¿Qué esperabas que fuera?
3: Pero el Winchester en particular Quería saber que era, Muni De la marca
1: es como decir, tenía un Smith Wesson.
3: Ah, a ver, a ver se a buscar.
1: Pero bueno, armado con el revólver y con el fusil, marca Winchester.
3: <risa> ok, bueno, si lo vi, si mirá, si vos eh, aclararas las cosas desde el principio, no habría dudas. Sí
1: sí, 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 sí. Ni prueba ni dudas habría. Ahora, se sabe que finalmente vuelve a Dolores, en donde ahora sí logra dar con Isabel y Luchetti. Uh. Aunque otras fuentes indican que esto habría su sucedido en Capital Federal. Pero bueno, la cuestión es que sí, los encontró. ¿Y qué pasó? En este punto, parece que Catalino, al fin, a punto de consumar su deseada venganza, se dejó llevar por la verborragia típica que le agarra, por ejemplo, a los villanos en las películas.
3: Así ah, todo el discurso ese que están tres horas y, sí. y en ese tres horas de apuntarte con un arma sí. y decirte un montón de cosas. Como a vos Patiño! Como a cántame una ópera <risa> 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 ligera.
2: Cantemos un tanguito, dale Claro, claro,
1: claro Estuvieron como tres horas cantando Cuando la suerte que querés? Fallen, fallan falle,
2: El arbre Sollozaron los violines Volver
3: con la frente marchita De
1: pronto se escuchan Rumores de oquesta que de fiesta los cosos de al lado Claro, exacto Claro, y aprovechando este descuido, agarraron y se escaparon de vuelta Luchetti e Isabel. Aunque no fue todo en vano porque no hicieron tiempo de llevarse a Martita, la cual quedó nuevamente bajo custodia de su padre.
3: Hubiese sido muy gracioso que ellos se escapen diciendo que iban al baño. Sí.
2: Somos sí. al baño
3: todos juntos Pará que
2: nos estamos cagando
3: nos estamos... Se caga la nena Se caga la nena
2: <risa> Che, pará, pará Que Martita se está cagando
1: <risa> Hay que cambiar a Martita, Dios mío Hay que cambiar a Martita <risa> pero sí 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 no bueno sí también está la teoría de que pidieron ir al baño y se escaparon ahí pero no se llevaron a Martita Martita quedó con Catalino y a todo esto ¿cuántos años tenía Martita ahí? Eh, y para acá tendría entre Cinco, no, más. Un poquito más. Pero o sí, sea, poner entre 5 y 7 años.
2: Sí.
3: Bueno, ya votaba, dale.
1: Yo me imagino a Catalino por los campos gritando, Isabel, Martita, como el Eternauta. Sí, como
3: el Eternauta. Sí, sí, sí. Lleva a tener esa referencia, pero dije, ay, no, ya demasiado fueron los Ents, no voy a tener otra que nadie va a casar.
1: <risa> Tal cual. La cuestión es que después de esto, ya esto ya era en junio de 1947, se va hacia el pueblo de Navarro a trabajar como peón de campo. Eh. Quizás pretendía portarse bien acá, pero como la trayectoria criminal de Catalino comenzaba ya a hacerse conocida, fue enseguida reconocido por otro peón de la estancia llamado Braulio Leguizamón. Y al parecer, el pobre Braulio cometió el craso error de decirle a Catalino que había descubierto su identidad. Por lo que este utilizó la sutil diplomacia del Winchester y le cerrajó tres balazos a Braulio, matándolo en el acto y escondiendo el cuerpo en un pajonal.
3: <ríe> ¿Por qué siempre en pajonales?
1: <ríe> Era lo que más sabía.
3: <ríe> pero siempre, esto es como Bandy llevándolas al bosque, pero acá tipo paja. Sí,
1: sí, 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 sí totalmente. ¿Mira? A todo esto, Catalino había dejado a Martita en una pensión en azul, porque le había resultado muy difícil llevar una nena tan chiquita en una vida de constante movimiento, de oír de, de la ley y con identidades falsas.
3: Claro, no es Kikas, ¿entendés? Que entrena la nena. Sí, y, claro. Y
1: no es como Aria y el y, y el perro.
3: Claro, claro.
2: Me tenía
1: como un perro.
3: Sí, el claro. perro.
2: Vení, Martita.
1: Pero después de darse la fuga, después de matar a Braulio... Isamón, la gente de la pensión empieza a sospechar Que el padre de la nena esta que le dejaron de encajada acá no iba a aparecer nunca más Entonces llamaron a la policía La cual fue, interrogó a la nena sí. Y enseguida se dieron cuenta que se trataba De la hija de Catalino Domínguez Por lo que aumentó la presencia policial en la zona sí. Y a Martita la llevaron a una escuela Internado del lugar Ya que tampoco pudieron localizar a la madre Y a Luchetti claro. Que se dieron cuenta, se ve que la vida sin la nena También era mucho más fácil y no la quisieron ir a buscar nunca más Sí sin embargo, Catalino se quedó dando vueltas por ahí, por, por Azul. Esta vez fue a la localidad de Chillar. Nombre absolutamente verdadero este, la versión argentina de Ciudad Grito. Mal.
2: <risa>
3: es, es que es el, el episodio o patiño, boludo, es lo mismo.
2: ¿Pero cómo una ciudad se va a llamar Chillar?
3: Ciudad Fritos. El lago del terror. Chillar. <risa>
1: Chillar, totalmente, se llama chillar. Yo, yo quisiera, si nos escucha gente de chillar, que nos mande un mensaje en lo posible gritando. Claro, por favor. Chillando y que nos diga cómo es la vida ahí.
3: Me imagino que llegó a chillar abajo de un auto. ¿Quién quiere pasar por los
1: cactus? Yo, yo, yo. No, bueno. No. 3 a 1. ¿Quién quiere pasar por los pajonales? La cuestión es que en consigue otra changa, como peón de campo, y demostrando que ya la fama de Catalino era grande, nuevamente descubierto en su verdadera identidad. Esta vez tuvieron la sensatez de no decirle que lo habían descubierto. Pero sin embargo, la noche del 8 de julio, Catalino escucha escondido a un peón llamado Victoriano Serrano y al patrón Guillermo Alberti discutiendo en la cocina de la estancia la forma de entregarlo a la policía. Entonces, sin dejar pasar un segundo, Catalino entró a la cocina y sin mediar palabra alguna los fusiló a ambos con su ya experimentado Winchester, uh. el cual es un fusil.
2: Ahora, me pregunto qué decían como entregarlo a la policía. No, llamá vos. No, llamá vos. A mí no me hace caso, patrón. Claro. Pero yo justamente
1: soy el patrón. Soy patrón para no hacer nada. Llamá a la no. policía.
2: No, pero la mañana está cerrada la comisaría. Sí, bueno, pero la noche también. Sí. Y a la tarde... No, están durmiendo la
1: siesta. Además no nos van a creer si decimos que llamamos de chillar. Van a pensar que es una llamada en joda. Claro.
3: Vamos antes después del mate de la tarde. No sabían a qué hora ir. ¿A qué? ¿A dónde? Ah, a entregar a, a, sí, a Catalino, claro. No te olvides que mañana tenemos que entregar oh, a Catalino.
1: Claro. El que está ahí detrás de la puerta ahí, escuchando. Claro. y escuchando. Y tiene un fusil en la mano.
3: Catalino, mi amigo, estábamos hablando de vos.
1: Sí, Catalino responde con dos balazos, los mata y quizá para despistar a la policía dejó a los cuerpos en lugares distintos. A Serrano lo arrastró con su caballo por un kilómetro hasta un pozo en donde tiró el cadáver. Uh -huh. Pero después parece que se cansó de hacer todo esto porque al cadáver de Alberti, el otro asesinado, solamente lo sacó a la casa, lo cubrió con un poco de pasto y paja y se fue. <risa> <risa>
3: Ey, pero puso pasto, ojo
1: Eh, claro, claro Mezcló ahí un poquito Parecería que se quedó después de estos dos asesinatos Un par de días más en, el, en azul Y a pesar de la alerta policial Porque ya habían identificado a Martita Y descubrieron estos dos nuevos crímenes Aún así no pudieron atraparlo pero cuando vio que se le estaba poniendo pesada se unió un grupo de lincheras que recorría la provincia en tren buscando changas en todas las estaciones en las que paraba. Uh
3: -huh. Se unió un grupo de lincheras. Tipo...
1: Sí.
3: Marsh me voy al circo.
1: <risa> me he sacrificado mucho por esta familia. Que no tenía. Que se habían ido todas la familia. <risa> claro, boludo. Hablando solo. Sí
0: sí sí. <risa> sí, sí, sí. Sí,
1: Me voy a unir a la escuela de lincheras. <risa>
2: ¿Hay una escuela para eso?
1: Sí, 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 no tenés que ir, y aprobás. Pero bueno, se quedó con todos estos chabones recorriendo la provincia en tren, pero en vez de buscar laburo como el resto de los ninjeras, Catalina aprovechó estos viajes para saltar comercios, hurtar casas y estancias de campo. Oh. Así lo hizo en las localidades de Tandil, Rauch, Dolores, Tordillo y General Madariaga. Y es durante estos viajes y hechos que conoce a Orlando Rosas, de 17 años, que había huido de una correccional de menores y se convirtió en sus cómplices para estos crímenes. Mira. Entonces juntos prepararon un golpe grande. Fueron hasta el partido de General Puyredón, hasta la estancia de la familia Mejatz, en donde vivían Martín Mejatz junto a sus hijos, Martín Jr., de 22 años, y Marcelo, de 19 uh -huh. Catalino había trabajado antes en ese lugar, cuando aún vivía en Mar del Plata, por lo que conocía la casa y en dónde guardaba la plata en la familia. Sí. Entonces, junto a Orlando, se metieron en la estancia el 7 de marzo de 1948, día de elecciones legislativas por la cual iba a estar vacía la casa. Uh -huh. Y así estaba, el plan estaba yendo bien. Hasta que escuchan el auto de los Mejats estacionar en la puerta. Y resulta que Mejats padre se había olvidado de los documentos en la casa. Por lo que había tenido que volver a buscarlos. Y... <risa> Volvió con los hijos No sabemos por qué Para hinchar los huevos nomás
3: Eh, mi viejo hacía eso Mi viejo poné, Llegábamos al centro de Vera Se había olvidado algo en casa Volvemos todos juntos Era como ay qué pesado
2: Pero, ¿y por qué?
3: No sé, boludo Porque si ¿Con quién vas a dejar a los pibes? Sí, obvio Volvemos todos juntos
1: Pero los pibes Estos tenían 18 Y 20 años
3: No importa, importa
1: Se te escapaban Igual ahí en el campo Los dejabas sueltos a los pibes Y se te iban
3: <risa> Como los perros Como los perros Cuando los dejas. <risa> Re todos los pibes. Empezaban a generar en círculos. <risa> se olían los
0: culos. <risa> sí. Oh.
1: Claro, claro. No lo podés llevar a votar a los pibes así. No lo podés dejar solo después. ¿Con qué cara votas? Y encima un boludo el otro. O sea, una sola cosa tenés que llevar para votar: el, do el documento. O la libreta de enrolamiento en esta época. No sé
2: qué se usaba, pero.
1: Y ya era 48. Claro, ah, yo no estaba, claro, yo estaba Perón. ¿Sí?
2: ¿Cuándo se inventó el DNI? Ahí con Perón, que Vita era el 000000... 000 sí, 000. sí,
1: pero no sé en qué fecha. No sé si para estas elecciones. Seguramente para las siguientes, porque con las primeras elecciones para mujeres se le dio el documento de Vita para votar. Ah,
2: no, claro. que
1: creo que fue en el 52. Uh -huh. Nerd. Mira, voy a silenciar a Flor.
3: <risa> el otro día. El Nerd, otro día vos, le... que,
2: vos, que, vos que ponés sobre películas que nadie vio nunca. <risa>
3: El otro día le hablé a Muni y le dije ¿Qué estás haciendo? me dijo, estoy jugando un jueguito histórico Y leo la biografía de no sé quién anda. A cualquier hora que, que le hables Está nerdeando con la historia
2: Y bueno, es una persona que le gusta la historia Sí, es
3: genial, me dio ternura Todo
2: el
3: día todo el día Haciendo cosas sí, de historia
1: sí, 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 cuando no estoy estallando hornos Estoy estudiando historia Sí. La cuestión es que cuando los escuchó llegar a los Mehats, Catalino agarró, se preparó, agarró el fusil Y cuando Meharts padre abrió la puerta Le voló la cara de un fusilazo
2: Le gusta así que abrir puertas y pegar tiros ¿eh? Sí, 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 sí le gustaba el efecto sorpresa Mal
3: <risa> Entraba como Kramer, como Kramer el de Seinfeld Pero, pero los tiros
2: Claro, sí Después te comía el, el jamón y queso de la heladera.
3: <risa> Claro
2: Ahora, al ver lo que estaba pasando, los hijos Se dieron media vuelta e intentaron huir o sea que al
1: final sí, estaban intentando huir todo el tiempo los pibes. Pero Catalino primero le pegó un tiro a Martín por la espalda y después lo remató con su revólver usando las seis balas, vaciando todo el tambor del revólver en la humanidad de Martín. Y quizás porque se había quedado sin balas, al otro pibe, a Marcelo, que había sido reducido por Orlando, lo degolló. Pero al parecer no hizo un buen trabajo, porque Marcelo estaba tardando en morir. Y hay que degollar mal a una persona para que tarde en morir, me imagino. No sé, lo habrá hecho con un cuchillo de queso.
3: <risa> <Ey>. <risa> Pero no desperdició cuello, boludo, que es lo importante. Eh, sí.
1: No, no, no hay que desperdiciar cuello. Y una vez más demostrada su probabilidad falta de paciencia, lo remató a masazos en la cabeza hasta que le rompió el cráneo en cientos de pedazos. Con este se ensañó. Ah, bueno. Ahora... Hecho esto, y luego de llevarse la plata y un par de pilchas de la estancia, cargaron los cadáveres en el auto de la familia Mehatz y condujeron hasta General Madariaga, en donde dejaron el auto al costado de un monte en donde pretendían enterrar Enterrar, pero no a los tipos Enterrar el auto entero
3: <risa> Marsh, prepara el café Esto va a llevar tiempo Sí,
1: sí, 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 sí. Evidentemente no tenían mucha conciencia De lo que iban a tardar y lo que iban a tener que laburar claro. Enterrando el auto Porque nuevamente los venció la paja Esta vez la paja
3: en... sí, boludo. Estaban como Walter laburando Con el, con el cosito para picar
2: sí. ¿Qué volvieron? ¿El auto en paja? boludo <risa>
3: Dejaron el auto en un pajar
2: Mirá Vos sabés que a mí No me gusta darte la razón Pero sí
1: Agarraron Y Taparon El auto Con un par de hojas Ramitas y paja Así o más. No dale boludo No me
0: jodas se
1: fueron ¿Qué onda? ¿A ¿Quién lo van a encontrar Acá en mitad del monte? Tenés que venir a propósito a Buscarlo acá
3: claro, ¿quién va a estar buscando? o sea, ¿quién pensaría en buscar un auto cubierto de claro, paja? No
1: brillante? Claro, 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 sí, la cuestión es que fueron y lo encontraron enseguida, no mucho después, alertando una vez más de la presencia de Catalino en el lugar y haciendo crecer su infamia y la atención del público por Catalino. Ya se dice que por esta época el nombre del chabón empezaba a ser usado por los padres ahí en estos pueblos para amenazar a los nenes que se portaban mal. Mirá que
2: va a venir Catalino y te va a pegar un escopetazo en la cara.
3: <risa> el viejo de las pajas.
2: Sí. <risa> Mirá que viene Catalino y te rompe el cráneo en mil pedazos. Portate bien, pendejo.
3: Beverly, claro. <risa> 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 vuelve aquí o te arrancaré la piel.
2: <risa>
1: Y bueno, sí, los cucos de esa época eran más violentos Porque los pibes eran más quilomberos, ¿viste? Lo dejaba solo y se te escapaban ¿Sí? Pero para este momento, igual al tipo, a Catalino Parece no importarle mucho Ni estaba muy preocupado Nada esto de su creciente fama, ¿no? Porque digamos que el tipo se venía escapando bastante bien hasta ahora Y de todas formas, si lo detenían Confiaban que se iba a volver a escapar Otra vez, ya lo había hecho dos veces Iba a pedir ir al baño en algún momento Y se iba a ir a la mierda Claro, boludo por eso es que se quedó en General Madariaga, en el mismo pueblo donde había dejado los cuerpos de los Mejats. Y de hecho, consiguió laburo en la estancia vecina, al campo en donde había dejado el auto de los Mejats con todos los cadáveres. Bueno. Ya no le importaba demasiado.
2: No, ya, es, no, no.
1: ya le daba paja a todo, entonces no se iba muy lejos. Y bueno, ¿qué pasa cuando está laburando en la nueva estancia? Nuevamente reconocido, y a esta altura empiezo a sospechar que el tipo tenía una cara bastante particular y reconocible. Pero esta vez fue reconocido por la esposa del dueño de la estancia. La cual quizá es la persona más inteligente o quizá es la única persona inteligente en toda esta historia. Porque en vez de ir a decirle a Catalino que lo había reconocido o comentarlo con alguien,
3: se hace la boluda. Claro, en vez de hacerla de la película de terror... Hizo lo que había que hacer
1: Totalmente Agarra, se hace la boluda Y cuando nadie la ve Va informa directamente a la policía De que estaba Catalino laburando en su casa claro. Sin embargo, una vez más Demostrando que ser inteligente no sirve de absolutamente nada Catalino parece intuir que está pasando esto y se va de la estancia Aunque sigue por ahí Merodeando por la zona de General Madariaga Sigue robando en los locales y estancias en los que se le presenta la oportunidad. Y como para llamar más la atención todavía. Se mueve entre los pueblos y entre los atracos. Usando un llamativo sulky de ruedas rojas.
2: <risa> un sulky. ¿En serio?
1: Sí, sí, sí. sí. Se maneja en un sulky rojo.
0: Sí, boludo.
1: <risa> es como el torino colorado. Como el... No, como nada. Eh... Bueno, no importa. Era como el auto rojo de los Vilma Palma, pero el sulki rojo.
0: Ahí está el
1: auto está rojo. Este, Ahí está, me salió.
3: Te busqué, iba el chabón y iba sí. así
0: cantando. El rojo. Rojo.
1: La cuestión es que todas estas cosas no hacía no lograba más que facilitarle el trabajo a la policía. El trabajo de investigación, ¿no? Ya que este lo estaba acercando de a poco. Estaban buscando un sulki rojo, un tipo que estaba por ahí, por la zona. Y así es que el 18 de abril... De 1948, la comisaría local recibe una denuncia de robo en una estancia propiedad de una persona con el absolutamente real nombre de Melón
2: Gil. Ah, ya no le importaba un
0: carajo.
2: Pues ya fue. Vio me un, me un melón.
0: Sí, sí, sí. Sí,
3: sí, sí, eh, sí, Melón ¿Cómo se va a llamar el nene, señora? Melón. <risa> eh,
1: Melón Hill, sí. Claro. sí Melón <risa> Sí,
3: sí, sí.
1: Después de esta época vino la famosa ley de Perón en la que no se le podía poner cualquier nombre a los pibes. <risa>
3: Pero han echado los huevos de este país poco serio. Claro,
1: con estos nombres... Olvidate, olvidate.
3: Me hacen quedar como el orto.
1: Claro, después yo tengo que ir a las reuniones de, de las Naciones Unidas y y cómo se llaman tus ciudadanos. Y Melón Gil, Catalino Domínguez. Claro. No me respeta nadie así. Pero bueno, no. Se ve que en la comisaría que le la denuncia a Melón Gil Van hasta la estancia
3: Le hacían el censo Perón perdón.
1: Le hacían el censo Perón ¿Y
3: cómo se llamaban tus
1: ciudadanos? Sí es eso? Yo yo, ah, Sí, tienen cada nombre <risa> ¿De qué trabaja?
3: qué es para usted la libertad ¿Cómo
2: describiría su trabajo?
1: Mi trabajo es gobernar para una nación con nombre de cornudo ¿Es Ese es mi, mi trabajo
0: regaliste.
1: Sí, 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 loco. Al final lo hacen enojar al general, loco. <risa> Piensen un poco.
3: Suena la mierda, boludo. Pero
1: la cuestión es que no sabemos cuánto se le rieron a Melon Gil en la comisaría por el nombre, pero sí que se tomaron en serio la denuncia, fueron a este campo y no tardaron mucho en encontrar el sulky rojo en las inmediaciones de la estancia esa y comprender que estaba enfrente del asesino múltiple prófugo. Claro. Catalina, todo esto estaba durmiendo en un rancho abandonado en donde había dejado. cerca de donde había dejado el Zulki. Pero, al parecer, los policías no fueron lo suficientemente sigilosos en su accionar, porque se despertó, vio que se acercaba la ley, y entonces agarró, se subió al techo del rancho y se parapetó en el lugar.
3: Parapeto.
1: Y, y comenzó a disparar contra los agentes. Uh, ahí comienza la acción. Sí, 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 comienza el tiroteo. Pero ahora, parapetarse en el techo y disparar. En el techo de un rancho, o sea, puede verse muy cool Parecer muy épico, todo
3: <risa> En el techo de un rancho
1: Pero en el techo de un rancho donde no tenía Ningún tipo de cubierta la Paja
2: tenía para cubrir
1: Sí, sí, quiso hacer una pared de paja, la cual era muy frágil Y además A mitad se dio cuenta que iba a ser un montón y lo dejó Así nomás y esto no tiene sentido, menos cuando te vas a tirotear con al menos siete personas. <risa> eran lo, todos los tipos, todos los oficiales que estaban ahí. Bueno,
3: no era el chabón que más la pensaba, boludo. Ya dijimos esto. No. Él, él se calentaba ahí, veía rojo, era el, el, el gallina de McFly, viste, como. Él.
2: Ver, veía se puso rojo. de nombre Melón. Al principio, bueno, pensaba en Donato. <risa> y después dijo, Melón, ya está. No, okay. Melón gieco. Melón. <risa> Melón gieco. <risa>
0: No, ¿cómo vas a decir eso, por favor?
2: Personaje de Capuzota, Melonje. Melonjeco, totalmente.
0: Melongie. melongie
1: <risa> Cantando ahí bandidos rurales, ¿eh? sí, cierra, cierra por todos lados. Claro.
2: Bandidos
1: <ríe> rurales, difícil de atraparles. Búsquenme. Me encontrarán encontrará. en el techo de un rancho de un pajonal Con un sulky rojo.
3: Hombres de hierro, ¿cómo sería? <risa> Yo quiero todo un álbum de sus grandes éxitos. Grandes
1: éxitos, sí, 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 totalmente. Lógico. <risa>
3: es lo mejor que escuché desde la concha de Rolando.
0: <risa> la
3: concha o desde Aníbal Lerner. <risa> Aníbal Lerner.
0: <risa>
1: Es excelente, es excelente. Son toda gente que va a estar invitada a tocar en las Mambocones. ¿eh? Sí. Obviamente. Si
3: alguien conoce a Capuzoto, tráigalo. Sí.
1: <risa> que le diga.
3: Claro, avísenle. Chicos, ustedes tienen un trabajo de ver en más. Localizar a Capuzoto. se dice que está en Mar del Plata. Sí,
2: sí, sí, sí. Hay mucha gente que piensa que realmente se llama Peter.
1: Sí, es verdad. No le digan Peter, eso es mucho muy importante.
2: <risa> claro. <risa> Bueno, ¿y qué pasó? Se empezaron a tirotear ahí en el ranchito.
1: En el rancho, sí, pero como dijimos, la estrategia esta que había elegido Catalino no era, no era una estrategia con muchas probabilidades de éxito. De hecho, como estrategia es como la llamaban los antiguos griegos, una pelotudez.
3: <risa> <risa> ¡Caliente! Moni no puede perdonar, o sea, no, no tiene drama con los asesinatos, no. sino con <risa>
1: Pero la pelotudez me saca. Que sean pelotudo me saca. Puede ser un asesino, un necrófilo, un multiviolador múltiple. Pero. Oh, pelotudatos. Sí, 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 Pero que pero esto que incursiones en la pelotudatos, no te lo puedo perdonar. Me pone muy mal. Pelotudatos. Ay, Dios. Así que sí, le metieron al menos cuatro balazos que impactaron de lleno en la humanidad de Catalina.
3: <ríe> en la, en pierna. la pierna. Sí, 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 sí. Somos unos idiotas.
2: ¿Qué onda con las infecciones en esa época? El chabón tenía no la pierna frenada en un momento Y se lo curó
1: Claro, Es que es todo mentira Los claro. virus y lo de las infecciones Es invento para darte las vacunas
2: claro. Es invento para curarte Y recibir atención Para darle más trabajo a los, a los médicos de guardia Claro, sí, sí Usted tiene una neumonía
3: Hacen una carrera para cobrar un plan.
2: Claro, más vale. Sí, claro, claro. Y después
1: te dicen, usted lo que tiene es lo que los antiguos griegos llamaban fiebre.
2: Vaya a su casa. Recuerda su juramento hipotético. Fiebre.
3: Usted tiene hipocondría. Ay, no, tengo hipocondría.
2: <ríe> Qué
1: mal.
3: Me voy a morir. Estoy enfermo, ¿de que De hipocondría. <risa>
2: <risa> Ma, es, es como algo contradictorio. Una persona que no tiene enfermedad, poner una enfermedad. ¿Qué?
3: Claro, claro, claro. Por
1: eso. Sí, eso lo hizo un gracioso que estaba ahí. <risa> por eso la gente ya confía cada vez menos en la medicina. Claro.
3: <risa> por eso Perón este, estaba recaliente en el censo con
0: sí. pelotudos. <risa>
1: Yo lo quiero mucho a mi pueblo, decía Peló. Pero está lleno de pelotudos también. <risa> Así que si sí, le metieron cuatro balazos a Catalino, uno seguro en la gamba, pero el más letal de todos en el estómago. Ajá. Por los cuales cayó muerto, concluyendo su raíz criminal, sin haber podido llegar a cabo su venganza, igual, porque Martita y Luchetti no los rezó ni una bala nunca.
3: Sí, estuvo todo el episodio Te Mataremos, uy.
2: Ah, yo quería que, lo, que haya venganza y que después muera. No sabemos, por ahí. Seguramente, igual Luchetti debe haber
1: muerto, en algún momento. Pero no se sabe más de...
3: Sí, de... Muni, sí.
2: Bah, no, no sé, tal vez
3: sí del año del culo esto, sea cómo?
2: Pero si la gente en esa época se infectaba y no se moría. Dale, el otro Albert Fish, que verdad, se ponía... Verdad, y, de, de, se prendía a fuego el culo. Y que también se ponía unas rosas con espinas en la poro. No, no, no le dio nada.
3: Nunca volviste a ser el mismo después de mi asesino favorito.
2: No.
1: <risa> Nadie volvió a ser el mismo. Yo me había olvidado de, lo de las rosas en la pija. Qué hijo de puta. <risa>
3: De puta qué más. tipo qué tipo y, y, le, y el culo con pintura dorada <risa> <risa> ah,
0: <¿verdad?
2: ¿Qué? risa> yo había que conseguir pintura dorada ¿Eso, yo lo sí, sí, sí.
3: eso fue lo que nos preguntamos nos estuvimos riendo media hora ¿Y de dónde sacó pintura claro, dorada
1: Claro, claro. pero bueno la cuestión de Luchetti y de Isabel la esposa de Catalino no se supo nunca más nada se van haber quedado culiando felices para el resto de sus días Uh -huh. Poco después de caído Catalino Cayó detenido Orlando Rosas El cómplice Que se veía escondido en un bosque de la zona ¿Y ¿Qué? qué? ¿Se armó un rancho? De
3: paja <risa> Era el cerdito ese que construía todo con paja
1: No, nah, se quedó peloteando por el bosque <risa> Y de Martita Se sabe que pasó por varios internados y orfanatos Hasta que fue de mayor de edad Y le dijeron, bueno, andate <risa> Y se fue
3: Pobrecita
1: Y nunca más se supo absolutamente nada De Martita Pero quién sí aprendió la lección, fue la sociedad argentina toda. Ya que después de estos hechos, se llegó al consenso total de que nunca, jamás, se le pondría de nombre Catalino a un niño. Sí, 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 sí. Porque si no, pasan estas cosas. Y así, con esta lección, termina esta historia que vuelve a poner de manifiesto la superioridad moral y estética del crimen argentino, el cual solo tiene un par de fuentes con datos y ya. Ves dos, tres páginas y listo, y no tenés que leer una pila de libros, documentales y películas. ¡Viva Argentina, carajo!
2: <risa> ¡Vamos!
1: ¡Vamos!
3: O sea, quedó tan enojado de todo lo que tuvo que investigar para, para Ted Bundy.
1: <risa> sí o no, no. Que
3: ahora dijo, no voy a investigar nada. <risa> <risa> e inventamos todo. Yo dije, bueno, va a ser un episodio tan largo. Una hora y dos. Sí, sí,
2: sí. Hermoso. Sí, sí. La, la verdad me, me gustó ahí una, una persona que iba de rancho en rancho, robando y matando. Hasta que un día... En un rancho, por, por ser pelotudo,
3: le cabió.
1: Le dieron un tiro en la pierna y tres más en el cuerpo.
3: Muchos tiros en la pierna.
2: Bueno, yo quiero anunciar a los oyentes también que paralelamente al episodio de hoy, vamos, vamos a hacer el la teleradio, la el radiotea, radioteatro de Favalor y Shabrán contra los cronosaurios. Excelente. Parte 1, viaje en el tiempo. Así que... Vayan preparándose, porque esto va a salir en cualquier momento. Esto puede salir en cualquier momento. De hecho,
1: puede salir mañana
2: mismo. Pero... Exacto.
3: O ahora mismo, media hora más de programa.
2: O dentro de 20 años. Así que estén atentos. Algún verano. En algún verano. de algún día. En algún horario. Lo que todos estaban esperando. Algo sucederá. ¿Listo?
1: Excelente, excelente. Sí, 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 sí. Me parece muy buena idea. Excelente idea, excelente proyecto. ¿Viste? Un spin-off. ¿Un spin-off? Así que sí, 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 sí. Y, con... y hablando de excelentes ideas, yo también quiero saludar y agradecer a todos los que nos comentaron, nos escribieron, el la repercusión que tuvo el último episodio, la tercera parte de Ted Bundy, la cantidad de comentarios de me gusta sí, nos
3: puso muy contentos, Onda, se, se repusieron las pilas y
2: comentaron sí, una
3: sí. bocha, eso de nosotros nos ayudó un montón, cuando gracias
2: participan, ahora
3: háganlo siempre ¿eh? sí.
2: <risa> claro, cuando participan y están presentes nosotros nos sentimos muy, muy bien acompañados especialmente en estos días de frío y soledad sí. donde a veces lo único que nos acompaña es la llama de la esperanza delante de una vela de una vela perdida y antigua que ya se va a acabar. Sí, sí. Por lo tanto, sus pequeños mensajes son un pequeño recordatorio de lo importante que es estar vivo y estar bien acompañado.
3: Y Dios las bendiga a todos.
1: Sí, lo que dijo acá el muchacho este con, con las máquinas de censo.
2: El censista errante El censiste. El poeta.
3: El censista holandés. El censista Perdón. holandés,
1: totalmente. Pero sí, sí, es cierto, es cierto que todo lo que hacen nos, nos da una caricia al alma y, y además cuando, ven que cuando más interactúan y le dan me gusta, más rápido sacamos los episodios. Claro, ¿eh? Así que piénsenlo, piensen en eso. Piensen en eso y en los cafecitos también, que con el frío también nos hacen. Eso. Así que bueno, no sé si ustedes, muchachos, quieren acotar algo más, decir algo más, decir otra otra spin-off. <risa>
3: No, recordarles eso, que la Mambocón es eh, nada, la, el segundo sábado del mes que viene, así que nos vemos ahí.
2: Depende en qué mes salga esto, pero confiamos en que la edición...
3: <risa> claro, de junio. <risa> junio 2022. No vengan, si están escuchando esto en el futuro, no vengan. No vengan. no sí, vengan
2: igual, yo pues.
1: Vayan <risa> no igual, gav, vayan a tomarse un par de tragos, pero no vamos a estar ahí. No les viene mal.
3: <risa> o traigan el de DeLorean. Caían <risa> <Que hayan> para <Favaloro risa> a la fiesta. <risa>
1: Pero bueno, sin más para agregar, evidentemente. <risa> Yo nada más les digo, Mambitos, gracias por todo y hasta aproximadamente dos semanas. Nos vemos. Adiós. Adiós, Mambitos.